0: Welkom bij Plaatsdelict Internet, een speciale aflevering van SSR Meestervertellers. In de maand februari besteden we wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering is te gast Jan-Jaap Oerlemans, bijzonder hoogleraar inlichtingen en recht. In deze podcast gaat hij in gesprek met cyber-expert Chris van het Hof over de zaak EncroChat waarbij de Franse en Nederlandse politie wisten in te breken in versleutelde telefoonberichten van criminelen. We zitten bij de Universiteit Utrecht met Jan-Jaap Oerlemans. Uh, hij is bijzonder hoogleraar inlichtingen en recht. De afgelopen tien jaar deed hij onderzoek naar cybercrime en digitale opsporing. In uh, 2017 is hij gepromoveerd op Investigating Cybercrime. en Hij is co auteur van het basisboek Cybercriminaliteit. We gaan het met hem hebben over de zaak... EncroChat, uh, nou is het misschien allemaal wel kunnen lezen in de krant. Rechercheurs die geheime berichten zagen, wanen zich in een snoepwinkel. Kopt het AD, 25 oktober. Nou EncroChat, dat is dus een telefoon die versleuteld is met een abonnement. Uh, betaal je daar zo'n 1500 euro voor om uh, nou, versleuteld te kunnen communiceren met anderen. Uh, ze hadden destijds ongeveer 60.000 uh, gebruikers van die telefoon. En de Franse gendarme die deze zaak opstartte... ...die schat dat 90% van die gebruikers criminelen waren. Dus hebben ze die provider in januari 2019 gehackt. Een overzicht gemaakt van de klantgegevens. En toen de Nederlandse politie erbij kwam... ...vormden ze samen het Joint Investigation Team. Ze gingen dan even verder met hacken. Onder andere de, de wisfunctie van de telefoon onklaarmaken. maken. Nou, daardoor konden ze sinds april live meekijken... ...met zo'n 20 miljoen berichten... Die hebben ze ook gedeeld met het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. Maar omdat ze zelf gingen knoeien met die telefoons, uh, nou dacht enkel eerst van nou, dit is een bug, we moeten een update. Uh, en toen zagen ze, hey, dit gaat helemaal niet goed. Toen hebben ze iedereen snel een bericht gestuurd. Uh, ja, we zijn gek, we worden afgeluisterd. En 13 juni is de server offline gehaald. Uh, uiteindelijk heeft het geleid tot 800 arrestaties binnen Europa, waarvan 100 in Nederland uh, ja, ja, uh, d- dit is een van de zaken waarvan je meteen zei: Nou, laten we het daarover hebben. Wat, wat
1: maakt deze zaak nou zo interessant? Ja, nou, fantastische zaak. Hè? Er zitten heel veel verschillende interessante aspecten aan. Hè? Ten eerste, van, nou, hoe hebben ze dat nou precies gedaan? Hoe hebben ze die miljoenen berichten kunnen veiligstellen. Um, maar vooral gewoon wat dit betekent. De, dus um, de, de, volgens mij, de chef van de politie uh, die zei ook van uh, wij, wij hoeven nu niet meer op zoek te gaan naar verdachten. Wij kunnen op basis van dit bewijs gewoon bepalen wie, waar, welk opsporingsonderzoek we gaan starten. Ze dus kunnen prioriteren. Ze hebben het bewijs eigenlijk al. En van daaruit gaan ze verder kijken. Nou, en d- dat is. Uh, dat betekent natuurlijk nogal wat voor, voor de misdaadbestrijding in Nederland. Ja. En dan komt waarschijnlijk, ja, ik denk dat komt er stuur meer van uh, strafzaken aan, uh, na aanleiding van deze enkel zaak.
0: Maar ja, daar zat natuurlijk ook meteen het dilemma in. Hè? Want als agent zie je dan van deze criminelen gaan straks een grote drugsdeal uh, doen. Ik ga ze lekker pakken. Maar ja, dan weten ze, we worden afgeluisterd. Dus zodra je uh, gaat ingrijpen, hè, verklap je dat je erin zit. Dus ze hebben die zaken een beetje opgespaard. Het waren volgens mij de martelkamers dat ze zeiden van nou, nu moeten we toch maar eens echt wat gaan doen. En toen hebben ze door heel Europa, geloof ik 8 juli, hebben ze, hebben ze in één klap alle arrestaties verricht. Toch? Dat was ja. een soort internationale coördinatie om te zeggen, nou, nu gaan we naar buiten,
1: toch? Juist. Ja, ja precies. Ja, kijk, dat, ja, dat was een moment. En ook natuurlijk dat Enkel, de zelf die gebruikers eh, eh, daarover in kennis stelden. Dus ze moesten ook wel. Um, maar ja, in de tussentijd hebben ze kunnen nagaan van hoe zijn die criminele organisaties opgebouwd en welke rol heeft wie en nalijn daarvan kan je dan weer gerichte um, ja, opsporingsonderzoeken starten en uh, vervolging instellen. Ja, want inderdaad, want ze moesten coördineren
0: dat ze in één keer de slag sloegen, maar er zit nog zoveel in. Hè. Ze hebben natuurlijk naast de, de, de criminele feiten ook gewoon een netwerk in kaart gebracht. Een ander iets wat ze zeiden is, ja, hiermee hebben we ook de criminaliteit een slag toegebracht, dat ze weten, we kunnen meeluisteren. Dus eigenlijk ook het,
1: het vertrouwen in versleutelde communicatie verbroken, kun je dat zeggen? Ja, nou, dat is denk ik wel een nevendoel geweest. Dat zie je vaker. Met name ook in cybercrime zaken. Er zijn verschillende doelen. Niet alleen om uh, criminelen de de passende straf op te laten leggen door een rechter. Maar ook door boodschappen af te geven. En hier is de boodschap dan ook van, u bent niet anoniem. Ook als je met zo'n aparte telefoon uh, met versleuteling communiceert met elkaar. Dat zie je ook wel in cybercrime onderzoeken. Kijk... Je zou dan kunnen zeggen, nou dan gaat niemand daar meer gebruik van maken. Iedereen stopt daar dan mee. Uh, Maar er zijn ook weer heel veel andere uh, crypto telefoons waar criminelen gebruik van maken. En die doen doen nog steeds zaken. Dus... uh uh, ...deels zullen ze overstappen op andere diensten... ...omdat ze toch nog denken van dit is wel veilig. Uh, als je het bekijkt vanuit meer technisch cybersecurity perspectief... ...dan uh, denk ik dat is heel onverstandig. Hè? Ja. Uh, uh, want ja, er kan gewoon meer zo'n actie worden uitgevoerd... ...op een uh, andere uh, telefoonprovider om uh, uh, hetzelfde te kunnen doen. Ja. Nee, dat blijft een kat en muisspel natuurlijk. Maar het, het begon
0: dus met dat de Franse gendarme... ...april 2019 uh, die server had gehackt.
1: Mag dat zomaar? Ja, eh, niet zomaar. Hè. Er moeten in het kader van een opsporingsonderzoek naar hele ernstige strafbare feiten. Uh, er moet een rechter een machtiging voor geven. Uh, ze moeten uitleggen waarom dit dan noodzakelijk is in deze zin. En als je kijkt naar de criminaliteit die ze boven water hebben gekregen, je noemde al de martelkamer, maar natuurlijk uh, hele crystal meth uh, deals in Nederland, uh, dat het wordt gemaakt in Nederland, uh, witwassen van ontzettend veel geld. Dus het gaat heel duidelijk om ernstige georganiseerde criminaliteit. Uh, De infrastructuur die die versleutelde communicatieverzorg, dat staat ergens in de wereld en hier stond dat blijkbaar in Frankrijk, dus de Fransen zijn ook degene die dan die hack uitvoeren. En uh, dat hebben ze in dit geval ook dus, ik weet niet of ze de hek hebben gecoördineerd, maar in ieder geval het hele opsporingsonderzoek. Daarna hebben ze daarna andere landen bij betrokken, uh, om om daarna uh, de juiste mensen te gaan vervolgen. En in Frankrijk is hekken ook toegestaan, maar ook in Nederland. Dus sinds uh, 1 maart 2019 hebben we een hekbevoegdheid in Nederland, uh, door de wet computercrimiteit 3. En dan is het dus ook mogelijk om in ernstige, in, in opsporingsonderzoeken naar ernstige misdrijven de hekbevoegdheid in te zetten. Ja. Waarom hebben ze
0: Nederland eigenlijk daarbij betrokken?
1: Ja, ik weet het niet uh, zeker, maar uh, duidelijk is uit, uit de krantenberichten, waaronder het AD heeft een hele mooie uh, reportage gemaakt, dat gewoon heel veel uh, ja, criminaliteit uh, die, uh, die met die enkele uh, te, te maken heeft. Dus uh, drugsdeals. Uh, mensen onder druk zetten, uh, uh, georganiseerde misdaad, uh, het vervaardigen van de drugs in Nederland plaatsvindt.
0: Um, wa- want ze hadden die server gehackt, daar konden ze kopietjes van de berichten lezen, in ieder geval. Hadden ze ook de telefoons van die criminelen gehackt, of niet? Of, of...
1: We weten niet. Uh, interessant, ik had een quote uit een krantenartikel gezend. De Fransen ze zeggen, of uh, nee, de Nederlandse politie zei. hier zijn state-of-the-art cybertechnieken gebruikt. So. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Nee. En ik ben heel benieuwd van hoe is dat nou precies gedaan? Dus oh ja. hè, hebben ze een, een, een tap geplaatst op de server in een datacentrum om dan lopend communicatieverkeer af te kunnen tappen? Nou, dat is al sowieso al technisch heel erg lastig en daar uh, heb je enorm veel uh, capaciteit voor nodig. Maar daar lijkt het wel op, hè, dus dat er een vorm van tap heeft plaatsgevonden. Maar is dan die server gewoon uh, in beslag genomen of hebben ze op internet een keer uh, een ingang gevonden van de server... en zijn ze, zijn ze dan uh, binnengedrongen in de server om te hacken... en daarna af te tappen. We weten het niet precies. En de, de Fransen hebben gezegd, ja, dit is staatsgeheim. Ja. Dus dan, ja, dan, nou, daar ligt wel een probleem. Want advocaten zullen we willen weten... Van hoe hebben ze nu precies toegang gekregen tot al dit bewijs? Want hè, hun cliënten worden met een meer aan bewijs... Uh, met, op basis van die berichten... Uh, ja, daar, daar krijgen ze bezig mee te maken. En zij willen weten van, hoe is dit nou precies vergaard? Ja. En uh, als het antwoord dan is het staatsgeheim, ja, dat lijkt me heel onbevredigend. Dus uh, ik ben benieuwd hoe, dat, uh, hoe die discussie verder gaat. Ja, want dan kan ik me zoiets voorstellen dat iemand is opgepakt
0: op basis van communicatie. Van, nou, we zien hier dat jullie een drugsdeal aan het voorbereiden zijn. Diegene wordt opgepakt. Maar dan moet dus technisch aangetoond worden dat het bericht ook van die persoon is. Um, en dat wil de verdediging natuurlijk weten. Hoe hebben jullie dat aangetoond? Maar als je dat vertelt hoe het technisch in elkaar zit, dan verklapt de politie weer de opsporingsmogelijkheden. Maar als verdediging kun je natuurlijk je dan niet verdedigen. De, de... Ja, ja, precies. Komt dus op, tot,
1: ja, tot op zekere hoogte zullen ze dat wel moeten uitleggen. Dus hoe uh, inderdaad kop je de, de individuele verdachte aan de berichten? En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, door het nickname die de verdachte gebruikt en pseudoniem, um, misschien een telefoonnummer. Um, Misschien in de inhoud van de berichten dat een keer een echte naam wordt gezegd of een locatie en en dat je dat dan weer kan koppelen aan ander bewijs. Maar wat duidelijk is, wat ze ook hebben gedaan in andere uh, zaken, met name de Enetcom zaken, is dat het NFI wordt ingeschakeld om hele ingewikkelde data-analyse technieken in te zetten om die koppeling te maken. En uh, het NFI, ook in die andere zaken, leggen dan gewoon uit hoe ze dat doen, hoe die uh, software werkt. Um, de verdediging kan een demonstratie krijgen van hoe de software werkt. Uh, dus uh, daar, daar is over het analyseproces redelijk veel transparantie over. Um, en ze zullen ook tot op zekere hoogte moeten uitleggen hoe ze nou aan die berichten zijn gekomen, denk ik.
0: Want, uh, nou ja, versleuteling uh, van communicatie is natuurlijk een, een, een bredere discussie die vaak uh, terugkomt. Uh, Grapperhaus die zei laatst ook van, uh, ja, uh, we moeten toch achterdeurtjes hebben en zo, als, als het uh, belangrijk is en dat soort dingen. Dat komt steeds weer terug in, in de media. Ja, maar wat, wat zou jouw standpunt zijn? Dat, dat als een dienst versleuteling aanbiedt, uh, moet er eigenlijk altijd nog een, 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 een universele sleutel zijn voor het geval dat er echt zware
1: strafbare feiten gepleegd worden dat de politie daar ook nog in kan?
0: Of moeten, moeten we daar niet aan beginnen?
1: Mijn persoonlijke mening is dat we daar niet aan moeten beginnen. Uh, het, het, uh, er wordt verschillend over gedacht. Uh, maar ik denk dat uh, als je bedrijven gaat verplichten om een achterdeur in te bouwen, uh, dat daar nou ja, verschillende hele grote bezwaren aan zitten. En het belangrijkste is misschien wel, op het moment dat je dat mogelijk maakt, kunnen ook anderen daar misbruik van maken. Dus criminelen kunnen dan de achterliggende infrastructuur hacken... om ook mensen af te luisteren. Eh, Staten kunnen dat doen in het kader van spionage. En eh, dat is gewoon een heel groot risico die je dan neemt. Want nu vindt de versleuteling plaats op de apparaten zelf... bij de eindgebruiker en niet bij het bedrijf ertussen eigenlijk. Eh, En als je gaat zeggen, nee, je moet echt... Uh, ...een golden key hebben... Hè? De, 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 slui- ...de sleutel uh, creëren ze... ...dat er toch toegang kan worden verschaft ...via de achterdeurtje... ...dan creëer je een kwetsbaarheid... ...die kan worden misbruikt. Dus ik vind vanuit uh, IT-beveiligingsperspectief... ...al geen goed idee. Een ander punt is dat als je dat... ...voor elkaar krijgt... Hè? ...Nederland, nou we hebben... Geen jurisdictie over een WhatsApp en Telegram en andere populaire apps. Maar stel dat we dat opeens wel hebben en we zeggen dan: Nou, Nederland, wij vinden dat jullie een achterdeur moeten maken. Nou, dan heb je misschien toegang tot die ene app, maar dan gaan mensen gebruik maken van een andere app waar ze geen toegang van hebben. Dus je hebt een heel makkelijk verschuivingseffect. Mensen maken gebruik van van andere diensten. Ik begrijp wel vanuit opsporingsperspectief dat wordt gezegd: Dit is onacceptabel. He, het is wel dat, dat nog ja, wat zeggen, 15 jaar geleden of 10 jaar geleden uh, kon je met een tap op een mobiele telefoon gewoon gesprekken uitluisteren en, en, en meekrijgen en sms-verkeer uitlezen. En nu maken mensen gebruik van apps van ja, he, Amerikaanse of uh, Oost-Europese makeladij uh, waarbij uh, ze opeens geen toegang meer krijgen. Dus zij hebben wel een probleem. Tja, uh, maar ja, dat is een van de redenen waarom we die hackbevoegdheid hebben gecreëerd. Zodat de politie eigenlijk gerichter uh, dan bijvoorbeeld een telefoon kan hacken, daar software op kan plaatsen en vervolgens meelezen over de berichten die worden verstuurd. Uh, dus ja, ik ben meer voorstander van zo'n gerichtere oplossing dan uh, het creëren van een achterdeur.
0: Oh, je zou dus ook zo kunnen zeggen, de hackbevoegdheid zorgt ervoor dat de achterdeur niet nodig is. Um, of ben je dan toch eigenlijk wel heel erg afhankelijk van de foutjes van de makers daarvan?
1: Het is inderdaad, het is niet altijd eenvoudig om telefoons te hacken. Dus uh, de ene keer uh, is dat eenvoudiger dan de andere keer. Uh, als iemand een, uh, de nieuwste telefoon heeft met de nieuwste updates... dan kan het wel eens heel erg lastig zijn om uh, in te breken op zo'n telefoon. Ja. Um, maar goed, het, het, het is wel degelijk mogelijk. Hè? Um, de, die hackbevoegdheid hebben we sinds 1 maart 2019. En um, in la, in, er is een rapport uh, verschenen daarover, over hoe dat is ingezet... En volgens mij was het acht keer ingezet in dat ene jaar. dat is nog heel weinig. Ik verwacht dat dat veel meer wordt. Op het moment dat uh, de politie uh, eenvoudiger uh, kan inbreken op mobiele telefoons bijvoorbeeld. Maar we hebben het hier over die encrochat zaak En uh, als je ziet wat de lawine aan aan, aan zaken dan uh, aankomt door die ene hek. Dat je daar zoveel bewijs in één keer hebt vergaard. Dan uh, zijn ze daar nog wel even zoet mee. Ja, je zou bij EncroChat kunnen zeggen, doelheilig
0: de middelen. De Fransen waren eenmaal binnen, toen kwamen de Nederlanders erbij. Hier in Nederland hebben we toch honderd mensen opgepakt. En heb je enkele van die zaken bekeken? Van, van hoe is de
1: digitale bewijslast daar toegepast? Nog niet van EncroChat. Volgens mij verschijnt dat binnen een paar maanden de eerste uitspraak. Maar we hebben wel andere zaken waarbij... Nou, toen waren het miljoenen uh, zogenoemde PGP-berichten waren veiliggesteld. En PGP is dan het... De versleutelingstechniek die wordt gebruikt voor de communicatie met die uh, mobiele telefoons um, en je, je, zal daar vergelijkbare vraagstukken, he, je ziet daar vergelijkbare vraagstukken voorbij komen die ook hier aan bod zullen komen. Dus advocaten zullen willen weten, uh, ja, hoe kom je aan het bewijs? Hoe kom je, uh, waarom is mijn uh, cliënt dan uh, verdacht? En ze willen bijvoorbeeld een alternatief scenario kunnen formuleren, dus ze willen zeggen ik wil alle berichten zien die uh, tegen mijn uh, cliënt worden gebruikt en ik wil op basis daarvan kunnen bewijzen dat niet mijn cliënt was maar iemand anders. En dus willen ze toegang tot die berichten. En uh, ik begrijp wel heel goed dat uh, het openbaar ministerie en ook rechtercommissarissen zeggen, nou je krijgt niet toegang tot alle berichten, want het gaat niet alleen om de berichten van die ene verdachte, het gaat ook om berichten van heel veel andere verdachten en andere lopende opsporingsonderzoeken. En bijvoorbeeld van getuigen uh, en uh, soms zit er uh, geheimhouderscommunicatie binnen, want sommige advocaten gebruiken ook die telefoons om met de cliënten te kunnen uh, communiceren. Ja. Uh, dus er is bepaald, verkeer, uh, of een bepaald communicatieverkeer dat buiten de strafzaak wordt gehouden en bepaald communicatieverkeer dat erin wordt gehouden. En daar heb je vaak gesteggel over van ik vind dat er meer in moet of minder in moet. En uh, dat is een discussie tussen de advocatuur en het uh, openbaar ministerie. Ja, want dat is natuurlijk ook het bijzonder aan deze zaak. Kijk,
0: als het nou zou gaan om een WhatsApp of, of Signal of Telegram... Dan heb je het over miljoenen onschuldige gebruikers... waar je dan die paar verdachten voor opvolgt. Maar volgens de gendarmerie was van die 60.000 gebruikers 90% crimineel... De Britten deden daar nog een schepje bovenop. Die zeiden van nou, we hebben geen enkele niet verdachte persoon kunnen vinden. <laughs> <So>. <laughs> um, d- dus dan zou je kunnen zeggen, dit, dit is echt een criminele tool. Dus dan, dan, dan doel het middel om die, die server te hacken. En het ja. heeft ook heel veel opgeleverd. Maar um, terecht zeg je van ja, uh, als je dus communicatie over het algemeen uh, gaat onderscheppen en hacken. Dan uh, heb je dus ook veel communicatie van onschuldige mensen. Dat is ook een van de, van de uh, belangrijke onderwerpen in jouw proefschrift. Investigating cybercrime, nou, dus qua digitale onderzoeksmethode wat allemaal technisch en juridisch mogelijk is. Daarin toets je ook het recht op privacy zoals dat geformuleerd is volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En, en wat de politie kan doen. Je hebt natuurlijk online bronnen, alles wat online open staat dat mag je natuurlijk gebruiken. Dan kun je nog eens een keer gegevens vorderen bij een provider. Uh, dan wordt het al een tikje spannender, hè? dan moet je natuurlijk wel een bevel hebben en, en uh, rechtmatig en dan kun je ook niet zomaar alles pakken. Infiltratie, mm-hmm. hè? dus in dit geval kun je zelf een encro-chat of je kunt op Telegram een account aanmaken en gezellig meedoen. En nou, last but not least, uh, het hacken waar uh, nou ja, uh, toen nog niet mag, hè? want dat was 2017 die ja. proefschrift schreef.
1: Uh, wat is
0: er in de tussentijd gebeurd? Onder andere de wet computercriminaliteit.
1: Ja, dus het is met de wet computercriminaliteit is die hekbevoegdheid dus mogelijk geworden. Uh, ik heb daar nog niet veel rechtszaken van gezien. Het kan ook zijn omdat bij cybercrime het vaak ook om buitenlandse daders gaat. Dus stel... Uh, Nederlandse uh, instanties starten een en het blijkt een uh, Russische verdachte te zijn, dan krijg je niet uitgeleverd naar Nederland. Dan heb je geen strafzaak, dus dan uh, leidt het niet tot strafzaken, leidt het niet tot uitspraken en kan ik daar ook dan he, niks, uh, geen, geen onderzoek naar doen, zeg maar, omdat er geen jurisprudentie is. Maar ik verwacht dus van de hekbevoegdheid, als het vaker wordt ingezet op mobiele telefoons van bijvoorbeeld zware criminelen, uh, dat er dan daar wel uh, strafzaken uit voortkomen. En uh, ik verwacht dat uh, de advocatuur dan zegt, oké, hoe hoe hebben die dit dan uitgevoerd? Welke functionaliteiten zijn gebruikt? Uh, Mogen wij het uh, bewijs zien? Uh, Nou, daar komen interessante rechtsvragen van naar boven. Maar verder heeft die wet computercriminaliteit uh, dingen als be, nou, bepaalde online zeedelicten uh, strafbaar gesteld, zoals het grooming van een virtueel persoon in plaats van een echt persoon. Um, en in de tussentijd uh, heb je nou, sinds 1 januari is vraagporno uh, uh, strafbaar gesteld. Um, um, de wet Computer bad 3 heeft ook. Um, wat we noemen marktplaatsoplichting of online handelsfraude, juridisch gezegd, uh, strafbaar gesteld. Dus uh, nou, misschien dat daar ook uh, veel meer zaken van, van komen. Mm-hmm. Uh, maar maar is, is met die
0: wet nou een, een duidelijke balans gevonden tussen uh, de, uh, het gewicht van de verdenking en de zwaarte van de inzet van het middel? Hè? Dus als ja. we kijken qua proportionaliteit en ja. subsidiariteit, bij, ja, wat, wat voor verdenkingen? Vraag, ja. Mag je als politie gaan hacken? En hoe zwaar mag je hacken? De, de, dus met, met zwaar bedoel ik dat je een systeem betreedt waar veel meer onverdachten ook in zit.
1: Ja, ja nou ik vind, ja, ik vind eigenlijk wel dat dat best wel goed is geregeld. Het ja. is een hele vergaande bevoegdheid. Maar je mag het wel echt alleen inzetten bij ernstige... Misdrijven of naar alle computermisdrijven, dus dat is wel mm-hmm. iets breder. Maar uh, je mag het alleen doen wat we dan juridisch zeggen mee. He, als het dringend noodzakelijk is, dus je moet wel echt motiveren waarom het proportioneel is. En je moet echt motiveren waarom je het niet op andere manieren uh, kan doen. Dus het subsidiariteitsbeginsel. Hier um, speelt ook juridictie bijvoorbeeld van, ja, stel het is een server in het buitenland, nou, dan moet je nog een extra machtiging aan de rechtercommissaris vragen en aangeven. Dit vindt mogelijk in het buitenland plaats, dit zijn mogelijke risico's. Wij denken toch dat dit proportioneel is, omdat we denken dat er bijvoorbeeld Nederlandse verdachten bij betrokken zijn. Dat, daar is echt wel allemaal rekening mee gehouden. Het is zelfs zo dat er zoveel regeltjes gelden, dat de zorg ook wel is van, is dit nog wel uh, uh, werkbaar? Hè? Uh, wordt het niet te moeilijk gemaakt? En ik weet dat uh, daar ook op dit moment ook wel onderzoek naar wordt gedaan, van goh, uh, is dit nou een goede regeling of had dit uh, misschien nog makkelijker moeten zijn. Uh, Maar je ziet wel, in de tussentijd zijn er wel andere vraagstukken gekomen. Bijvoorbeeld, als je nou een account uh, hackt van een verdachte, uh, moet je dan altijd de hackbevoegdheid inzetten? Of mag je dat doen als je de telefoon in beslag hebt genomen en daar inloggegevens op hebt gevonden? En daarvan zeggen we van nou, dat zou zou je kunnen doen met een netwerkzoeking, uh, maar dan moet die netwerkzoeking weer worden aangepast. Dus nu is er een nieuw wetsvoorstel om die netwerkzoeking aan te passen, om dat bijvoorbeeld mogelijk te maken. En je ziet ook dat met uh, undercover acties op internet, dus infiltreren op een online forum. uh, Ik moet de eerste zaken nog voorbij komen waarbij wordt geïnfiltreerd in... Uh, ...kanalen op Telegram, hè? Uh, uh, maar dat, ja, dat, dat, komt er, dat komt er aan natuurlijk. Uh, uh, nou ja, daar, daar is het ook weer interessant om te zien van... Uh, ...hoe is die verslaglegging bijvoorbeeld eigenlijk gegaan? Hebben ze goed geverbaliseerd wat ze hebben gedaan? En um, ja. uh, is de advocatuur daar ook een beetje kritisch op? Ja, maar, uh, want dat valt wat niet onder de hek, dat is infiltratie. Ja, zeg maar. ja. ja. We, we maar, we... ja maar soms is het een combinatie. Dus bijvoorbeeld in die Hansa Market... Uh, wat ze daar hebben gedaan is een kopie gemaakt van de IT-infrastructuur om dan zelf een, een, een markt te runnen. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook een, een, een account van een verdachte overgenomen. En uh, een advocaat die gaat daar niet op in, die vraagt, ik, ik vraag me af onder welke uh, grondslag gebeurt dat eigenlijk, welke bevoegdheid is daarvoor ingezet? Was dat vrijwillig of wist de verdachte niet dat dat wordt gedaan? Nou dat is echt een typische nieuwe vraag die ik dan signaleer uit die uitspraken. Uh, die nog geadresseerd moeten worden. Dus die komen er aan in rechtspraak, op een gegeven moment moeten rechters uh, daar iets van vinden. Ja, want we noemen het nu steeds hekken, uh, maar hoe, hoe is dat juridisch? Is dat hetzelfde als computervredebreuken? Dat ze zeggen
0: het, uh, het, uh, het, het heimelijk betreden van een geautomatiseerd systeem onder een valse hoedanigheid of sleutel. Uh, ja. is, is, is het ook zo naar uh, de politie toe gedefinieerd? Ja, ja, het is
1: precies zo gemaakt. Dus in het, je, het, uh, je kan zeggen het artikel bestaat uit twee grote onderdelen. Het eerste onderdeel zegt eigenlijk de politie mag binnendringen in een geautomatiseerd werk, mag hekken. Uh, bij ernstige misdrijven en dan die, die voorwaarden allemaal en het tweede deel zegt eigenlijk en als je bent binnengedrongen in dat geautomatiseerd werk dan mag je andere bevoegdheden inzetten bijvoorbeeld uh, het overnemen van gegevens of het afluisteren hè? dus het kopiëren van verkeer uh, het aanzetten van een camera het aanzetten van een gps signaal uh, het ontoegankelijk maken van gegevens uh, dat soort dingen dus uh, daarna wordt verwezen naar andere bevoegdheden uh, in het uh, webboek van strafvordering um. Wat ik een beetje proef uit dit gesprek... ...er zijn heel veel zeggen, traditionele strafzaken...
0: ...waar toch de cybercomponent bij komt kijken... ...al was het maar in de bewijsvoering. Soms wordt een verdachte gehackt, ...maar soms zijn het digitale sporen. Um, kunnen wij zeggen tegen de
1: luisteraars... Van, ...van ja, je ontkomt er niet aan? Jazeker. Ja. Ja. Zowel als het gaat om cybercrime... ...want het kan gaan om online oplichting... ...en online en he, ...met een of andere vorm van cybercrime... ...krijg je mee te maken... ...en dan zou je toch een beetje moeten weten... Hoe gebeurt dit nou precies? Of, hè? Ook om de bewijs te kunnen waarderen. Um, maar soms zijn het ook helemaal geen technische delicten. Hè? Geen, geen cybercriminaliteit. En maar uh, uh, moord of geweldspleging of diefstal. Waarbij toch een digitaal bewijs element komt kijken. En een heel mooi voorbeeld. Dat heeft Hans Henseler, zijn lector aan de Hogeschool Leiden. Heeft dat een keer in een interview gezegd. Van, stel, er vindt een, um, een reeks inbraken plaats in een straat. De politie gaat sporenonderzoek doen en dan kijk je naar de braaksporen en misschien uh, camerabeelden, dat is dan al een beetje technisch, maar misschien hebben die uh, die, die dieven wel uh, die inbrekers een telefoon bij zich waarbij ze de wifi niet hebben uitgezet en automatisch verbinding maken met wifi netwerken. En dan zou je in de logging van de routers in woningen misschien wel kunnen vinden... ...hé, hey, de telefoon die ons onbekend is, niet in het huishouden, heeft verbinding gemaakt. En dat kan dan mogelijk een digitaal spoor opleveren. Dus um, mijn punt is een beetje dat er overal in Nederland steeds meer sensoren komen... ...steeds meer apparaten die verbindingen vastleggen met van mobiele telefoons. en Dat kan via wifi gaan of via bluetooth bijvoorbeeld... Waarbij die die mogelijke sporen kunnen opleveren. Want dat zegt iets waar iemand is op welk moment. En uh, je ziet nu dat met name in hele ernstige zaken zoals moord, uh, dat daar dan uitgebreid digitaal forensisch onderzoek wordt gedaan. Uh, Maar naarmate dat eenvoudiger wordt en je uh, meer gewend bent om ook die digitale sporen vast te leggen, zal het voor steeds meer delicten, digitaal bewijs een rol spelen. Je zou bijna kunnen zeggen, het is net Star Trek. This is the cyborg collective.
0: Resistance is futile. U zult eraan moeten wennen. Logging, uh, routers, uh, encryptie, al dat soort woorden zullen steeds meer langskomen in de strafzaken. Goed, wil je tot slot de luisteraars nog iets meegeven?
1: Ja, nou, wees bewust van de cyberzaken die voorkomen. Ik weet bijvoorbeeld dat bij de Hoven in Nederland zogenoemde cyberkamers zijn opgericht. Dat zijn rechters die bewust... Uh, uh, zaken behandelen waarin cybercrime of een digitaal bewijscomponent zit en uh, dat is ook een manier om gewoon actief uh, ermee bezig te zijn en uh, een beetje in te verdiepen, want want voor je het weet krijg je er uh, mee te maken ja, oké, cyber is hier te steen, hartelijk dank Jan-Jaap Oerlemans
0: dit was SSR Meestervertellers wilt u op de hoogte blijven abonneer u dan op onze podcast graag tot een volgende keer